0: Звуки раздавались из-за соседней стены, и если прислушаться, то можно было услышать, что там кто-то ворочался и топтался, вздыхал и фыркал. «Там кто-то есть!» — насторожился кокосик. «Вот бы разведать потихоньку! Может, и нам парахрящиков перепадет! Очень уж есть хочется!» В стене было маленькое окошко, редко заколоченное досками и заваленное наполовину сеном. Хвост запрыгнул на кучу сена и протиснулся между досками. — Ну что? Что там? — напирал кокосик. Когда хвост оказался по ту сторону стены, в глаза ему ударил золотистый свет, а в нос горячий навозный запах Он пошатнулся, попятился и хотел было лезть обратно, но кокосик неловко подтолкнул его. Хвост поскользнулся на сене и соскочил вниз. За ним прыгнул и кокосик. Тут же поднялся страшный шум Кто-то налетел на хвоста и клюнул его в затылок, а кокосика шлепнул жестким крылом. «Погодите, бестолковые вы курицы!» — раздался добродушный бас. «Это же коты!» Шумкам тут же стих. Хвост и кокосик огляделись и поняли, что попали в хлев. Добродушный бас принадлежал большой черно-белой корове, а острый клюв и жесткие крылья курицам, еще там были кролики, бестолково толкавшиеся в клетке. И тот неведомый зверь, что продолжал бормотать во сне корица, кочерышки, хрящики. Кокосик глянул на корову. Она была такая огромная, что задняя часть ее терялась в темном углу хлева. И он даже не понял, заканчивается она где-то или так и продолжается бесконечно. Раньше кокосик был знаком только с котами и собаками, а оказалось, что существуют еще самые разные четвероногие. Сейчас олень сначала, теперь корова. Интересно, кто нам еще повстречается в этом году, подумал кокосик. Хвост коровы ничуть не испугался. «Все не так страшно», — приободрился он, — и обиженно произнес. — Что-то вы гостей плохо встречаете. Сначала старичок поленом в нас запустил, а теперь вы клюетесь. — Не ждали мы гостей. Извините, — промычала корова. — Да и гости разные бывают, — невесело буркнул толстый кролик. — Старичок, наш хозяин, хозяин хороший, просто он. «С недавних пор котов не жалует, гоняет, объяснила корова. «А я-то думаю, чего у него по всему двору поленья разбросаны?» — фыркнул хвост. «Был у него один кот, наглец и бездельник, Васька пестрый. Он мышей развел, кур гонял, яйца таскал, да все норовил в подойник с молоком нырнуть. А весной...» На чердак забрался и так вопить начал, что все соседи от нашего Гаврилыча в страхе отвернулись. Мол, там у тебя нечистая сила завелась. Привидение. Потом Васька и вовсе исчез. Говорят, к дачникам примазался. А хозяин с тех пор совсем загрустил. Не успела корова договорить, как дверь хлеба скрипнула и распахнулась. Хвост с кокосиком шмыгнули, под подносесты притихли. В дверном проеме, заполненном морозным синим воздухом, появился старичок, тот самый, что кидался дровами. Кокосик узнал его по большим валенкам. — Как тут у вас дела, ребятки? — спросил дедушка и по-хозяйски осмотрел хлеб. Любопытный кокосик осторожно выглянул в щелочку. Кроме больших валенок у дедушки была засалена зеленая фуфайка. Доброе лицо и грустные глаза, и еще лопоухая ушанка, похожая на катафийскую. Дедушка ласково потрепал корову. — Сегодня у нас Новый год, но мы сильно ты не празднуем. Как одному-то праздновать? В этих словах корова фыркнула, курицы заквахтали, а кто-то неведомый сонно забурчал из-за перегородки свое. — Корица, кочерышки. Знаю, знаю, не один я, — грустно улыбнулся дедушка. — Вы у меня есть целая компания. — Кушай, доча, кушай, — протянул он корове хлебную горбушку и вытащил из при пригоршни сморченных желтых яблок. Смотри-ка, до Нового года долежали, угощайся. Дедушка подбросил корове свежей соломы, проведал кроликов, пересчитал по именам куриц, заглянул кочерыжкам. Печку затопил, щи свежие поставил, чтобы завтра не возиться, неторопливо рассказывал он, поглаживая корову. Может, еще и блинков растворю. Хлеб-то в магазин когда еще привезут? Праздники. Блинков, пожалуй, можно. Телевизор буду глядеть и жарить, решил дедушка, потоптался немного и закрыл хлеб на замок. — А знаешь, хвост, я почему-то на него совсем не сержусь, сказал кокосик, когда старичок ушел. Хвост заулыбался в ответ. — Хороший, хороший у нас хозяин подтвердили все обитатели хлева. мы погреемся у вас немного, а потом дальше отправимся сказал хвост конечно, конечно оставайтесь словно добрая хозяишка засуетилась корова угощайтесь сины у меня вкусные клеверные хвост с кокосиком переглянулись не хотите сеню у кроликов, Ивовые венички есть. «Не любите?» Удивилась корова. «Ну, тогда, может, у них лист капустный завалялся?» «Нет? Может, у кур пшеницы поклюете?» Предлагала корова все новые и новые блюда. Котофеи все ждали. «Когда дело дойдет до хрящиков?» «Даже не знаю. Что вам предложить?» «Разве у Фроски что осталось?» И корова кивнула за загородку, откуда доносились те самые загадочные и заманчивые хрящики. Хрящиков у Фроски не осталось, но хвост и кокосик привередничать не стали и подкрепились остатками вчерашнего супа. Утолив голод, Котофеи почувствовали, что мир может повернуться к ним и теплой стороной. Моя бы воля, так приютила бы вас навсегда! — продолжала болтать слова корова. — Лето мне хорошо, хожу на поля, а зимой скучно, стой и стой в хлеву целый день, даже и поговорить толком не с кем. — Куры небольшого ума звери! — добавила корова шепотом. — А кролики... Только и делают, что беспокоится. Мне от этого тоже неспокойно. А уж если корова переживает, того и, гляди, хлеб дрожать начнет. Хлеб дрожит, хлеб дрожит, скоро рухнет, засуетились курицы. Вот видите, небольшого ума, подтвердила корова. А чего они беспокоятся? поинтересовался кокосик. Один из кроликов заерзал, задрожал, зацокал от страха зубами и сказать о своем беспокойстве толком не смог. Каждую ночь кто-то по углам скребется, ход троет, то здесь пошуршит, то там покопает. Поэтому куры на вас и накинулись, думали, что это он. Недавно этот кто-то крольчонку утащил и двух цыплят. Хозяин наш щели заделал и капканы ставил. Ну что толку? Злодей опять копает. Вот-вот снова нагрянет. Кто же это? Кто? Мышь? — воодушевился Кокосик. Я бы лапы подлечил, согрелся, сил набрался и всех бы переловил. Мышь, крыса, хорек. Кто их разберет?  — Тяжело нам без кота. Вот я и говорю, жили бы вы с нами. Да разве хозяин позволит? — Мы бы с радостью остались, но нам домой надо, у нас свой хозяева есть. Хотя, погодите, — задумался хвост. — Кажется, я знаю, как вам помочь. — Хм, может и получиться. Ты, кокосик, меня здесь подожди. Нечего тебе с больной лапой бегать. Я скоро. Он выбрался тем же путем, каким они с кокосиком попали в хлев. Остановился, принюхался. Ветер причесал его против шерсти. Хвост поежился. Задача была непростая, но хвост чувствовал, что обязательно должен попробовать ее решить. На его пути опять выстроились сараи и сараюшки, поленницы и заборы. Он долго и, казалось, бессмысленно блуждал по деревне, но его широко растопыренные усы ни на минуту не переставали искать. «Нашел!» — наконец прошептал хвост, заметив мелькнувшую между кустов тень. Тень принадлежала тощему рыжему коту. Тому самому, которого они встретили у магазина. Теперь не уйдешь. Хвост решительно двинулся за ним. Рыжий заметил его и припустил рысцой, делая вид, что ужасно торопится. Но хвост не отступал и с каждой секундой подбирался к нему все ближе и ближе. Тогда рыжий бросился бежать. Хвост ловко запрыгнул на поленницу и встретился с ним нос к носу. Замерев, они уставились друг на друга. Рыжий начал было шипеть и устрашающе топорщить шерсть. Но хвост осадил его таким серьезным взглядом, что Рыжий не выдержал и сдался. — Ладно, говори, что надо. Только быстро, у меня дела. Если бы у него с собой были часы то он бы непременно взглянул на них, желая показать, что ему совершенно некогда болтать с незнакомцами. Разговор есть, начал хвост. Рыжий его перебил. Где раздобыть еду? Не скажу. Буду я тут всяким. дом обывали показывать. Ой! Кажется, проболтался, испугался он и хотел было броситься на утек. Мне еда не нужна, успокоил его хвост. Я сам тебе хотел еду и хозяина предложить. Нет здесь других хозяев, кроме бабы Вали. Ты что, хозяйский? Засомневался хвост, глядя на его тусклую шерсть и тощие бока. Хорошо тебе живется. Хорошо, ну мало, вздохнул рыжий. У бабы Вали пенсия маленькая. Да что там, махнул он хвостом. Она мне не хозяйка вовсе. Так... Подкармливает иногда, когда в деревню приезжает. «Вот и хорошо!» — обрадовался Хвост. «А звать-то тебя как?» «Как хочешь, так и зови!» — буркнул Рыжий. «Я на любое имя откликаюсь, не ничего. Баба Валя Муркой зовет». «Это же имя для кошки!» — ужаснулся Хвост. «Нельзя коту без нормального имени». «Тебе самому-то какое нравится?» «Да мне все равно!» «Совсем плохо дело!» — подумал хвост. «Вот что бродячая жизнь с котом делает! Ему становится все равно, все равно, что есть, все равно, где спать, все равно, как называться, никакого кошачьего достоинства». «А что такое кот без достоинства?» «Просто мышеловка с хвостом!» «Эх, я думал, он нам поможет, а его самого спасать надо!» «Для начала придумаем тебе имя!» Хвост задумался. «Рыжик, нравится?» «Нравится!» Приосанился кот-бродяга и застенчиво улыбнулся. «Вот хорошо! Имя у тебя есть!» А теперь будут еда и дом. Это невозможно. Еду уже, я всю съел, а в здешних домах в ней места нет. — Пойдем, — позвал хвост. — Я про бродячую жизнь знаю не понаслышке. И, главное, у меня есть план. Они потрусили между грядками и заборами. В любопытной луне тоже стало интересно. Она выглянула из-за тучи, прицепила Котам длинные тени, и покатилась следом. Хвост уверенно шагал впереди, а Рыжик с робкой надеждой ступал позади. «Куда мы идем?» — недоумевал он. «Деда Гаврилыча знаешь?» Рыжик остановился и зашипел сердито. «Подставить меня вздумал, дед Гаврилыч котов ненавидит! Я его участку даже близко не подойду! А я-то тебе поверил!» «На, забирай своего рыжика обратно!» Рыжий обиженно топнул лапой и отступил на шаг, как будто расставаясь с чем-то ценным. «Тоже мне в глупости!» «Имя себе оставь!» — фыркнул хвост. «Дед Гаврилович не злой человек. Просто ему прежний кот Васька пестры здорово насолил. Я бы за такие проделки ему сам соли на хвост насыпал. Он всех котов очернил и опозорил. Знал я этого Ваську, хитрец-лентяй. Только я мышь поймаю, а он хватит ее и бежать. Увидев, что Рыжик перестал на него обижаться, хвост раскрыл свой план. И «Не, не выйдет, даже пытаться не буду», махнул хвостом тот. «Чудес не бывает». «Хуже твоя жизнь уже не будет. Нужно попробовать». — уверенно ответил хвост. — От этого всем только лучше станет. — За последние несколько минут столько всего произошло, — думал Рыжик, послушно ступая за хвостом. У него появились и имя, и неизвестный кривохвостый кот обещает ему настоящие чудеса, дом и хозяина. И почему он ему доверяет И послушно идет следом? Он же вообще никого раньше не слушал И верил только в колбасу, мышей и лето. Но на душе у Рыжика вдруг стало теплей То ли от воспоминания о колбасе, То ли от того, что ветер стих, То ли это новое имя его грело. «Рыжик! Рыжик!» — повторял он про себя к дому деда Гавриловича Рыжику было боязно. Да и Хвост по правде опасался, что у них не получится то, что задумали. План был рискованный. Вдруг дедушка выскочит, поймает, да припомнит им все хулиганство Васьки Пестрова. Но еще хуже было то, что в случае неудачи Рыжик может потерять надежду, которую подарил ему Хвост. А это страшнее, чем поленом по хвосту. Они пробрались сквозь огороды и уже знакомым путем через стеной сарай нырнули в хлев. На этот раз хвост заранее громко мяукнул, чтобы их снова не встретили клевками. Но хвоста и рыжика заметили не сразу. До того в хлеву было шумно и весело. Там царило всеобщее ликование. Курицы, которым давно полагалось спать, задорно пританцовывали. Кролики хлопали отчасти ушами, а корова дочка улыбалась и радостно фыркала. Но самое интересное, что в центре всей этой веселой суеты был кокосик. Он сидел посередине хлеба. И светился от восторга и гордости. Сияет, как елочная гирлянда, — подумал хвост. Он, наверное, новогодний праздник здесь устроил. Когда курицы, наконец, расселись, хвост увидел, что все отмечали вовсе не Новый год, а победу над опасным хищником. Кокосик вскочил и, избиваясь от восторга, начал рассказывать хвосту. Я хижу спокойно, лапу зализываю, а тут кто-то сзади как-то скребет. Темно в углу, не видно, как выскочить. а я как прыгнул, в воздухе развернулся, он бежать, а я его как с размаху хлоп и вот. И Жалко, что это не мышь. Это ласка, ступился рыжик. Мышь это что, пустяк, а с этим не всякий кот справится. Уж очень они хитрые, злые да коварные. — Так вот, значит, кто крольчат и цыплят таскал. — А еще лаской называют, — удивился хвост. — Ну, теперь у вас в хлеву будет свой защитник. Он подтолкнул Рыжика вперед. «Добро пожаловать!» обрадовалась корова. «Я тебя на полях мерком видала, но не знала, что тебя Рыжиком зовут». «Да я и сам не знал!» Рыжик смутился, ведь он не привык к такому вежливому обращению. Да и все вокруг было непривычным. Множество новых, знакомых, запах молока и теплый золотистый хлев посреди Синий, снежной ночи. — Вот только хозяин. Вряд ли он обрадуется. Замотала головой корова, захлопала ушами. По хлеву тотчас пронесся прохладный ветерок. — У нас план есть, — торопливо вставил хвост. — Только нужно скорее действовать, чтобы Новый год не пропустить. А то потом уже поздно будет. Как интересно. Жаль, что я в хлеву привязана. Не могу в вашем плане поучаствовать. Нам без твоей помощи не обойтись, обрадовал ее хвост. До двенадцати промычать сможешь? Э-э, промычать смогу. А вот до двенадцати нет. — смутилась корова, которая прежде считала, что чем зверь больше, тем умнее. — Я научу, — сказал Кокосик. — Сам-то он еще вместе с Темой считать научился на счетных палочках. — Мы тоже, мы тоже помогать хотим, — заквахтали куры. Кокосик осмотрелся. Счетных палочек в не оказалось. А вот счетные курочки были кстати. На насестье в дворе, да, как раз сидело двенадцать куриц. Мы тебе сигнал дадим, когда мычать. Ты каждой курице промычи по одному разу. Как раз получится столько, сколько нужно, улыбнулся кокосик корове. У хвоста не было часов, но он чувствовал, что время поджимает, а сделать еще... Предстояло многое. Рыжик коротким путем вывел их к магазину. Они подобрали блестящие кудрявые ленточки серпантина, вылетевшие из чей-то с хлопушки, и даже несколько мандариновых шкурок. А затем поспешили обратно к дому деда Гаврилыча. Ты думаешь, если меня всем этим украсить, то дедушка не прогонит? Думаешь, он наряды и котов больше любит? — спросил у хвоста Рыжик. Глупости. Мы не тебя украшать будем, а елку перед домом. А елку-то зачем? Как зачем? Удивился кокосик. На Новый год всегда елку наряжает. Только погодите, елки-то здесь никакой нет? Конечно, нет, подтвердил рыжик. Ну, мы можем елку в лес нарядить. Здесь лет рядом. А в деревне никто елки не выращивает. Какая от них польза? Вот уж не знаю, будет ли Деду Гаврилычу польза от такого несообразительного кота, как ты, проворчал хвост. Вовсе я несообразительный. Я как мышей ловить хорошо соображаю, обиделся рыжак. Просто вы меня совсем с этим Новым годом запутали. Я его раньше не видел никогда. А нельзя нам вместо елки яблоню нарядить. Пожалуй, можно. Обрадовался хвост. Кокосик и Рыжик ловко украсили яблоню перед крыльцом ярким серпантином и нацепили на ветки лепестки мандариновых шкурок. И если раньше зимой яблоню никто не назвал бы красавицей, то сейчас она выглядела великолепно. «Извини, Кокосик, но придется тебе свой трофей Рыжику отдать». «Для пущей убедительности!» — сказал хвост. «Пусть берет!» — добродушно согласился кокосик и притащил пойманную ласку. Потом хвост подобрался к самому окну и прислушался. Сначала лишь монотонно бурчал телевизор, но долго ждать не пришлось. И вот раздалось. Бум-бум-бум!  — — Пора! — крикнул хвост, как Косик помчался в хлеб. Только бы успеть, только бы все получилось! — думал он, и сердце его вырывалось наружу. Теперь дело было за коровой. Она не подвела, промычала громко, радостно, двенадцать раз подряд. — Ты, главное, потереться об ноги не забудь, когда тебя дедушка в дом позовет давал хвост последнее наставление рыжику. Арти погромче, обои не дери. Детям говорил и чем будь поласковей, — советовал ему кокосик. А вдруг не позовет, вдруг опять поленом заерзал, задрожал тот. Все может быть, вздохнул хвост. На веранде щелкнул выключатель, послышалось добродушное ворчание. Что это, дочь, размучалась? Замест курантов у нас, что ли? Или она с праздником меня поздравляет? Пойду, проведаю. Дверь открылась, и на снег упал длинный прямоугольник света. Первым делом дед Гаврилович увидел перед собой рыжего кота. На миг лицо его почерствело, и рука поднялась пугануть непрошенного гостя. Рыжик вздрогнул. Но в ту же минуту закружился на ветру серпантин, Засверкала новогоднее яблоня, заблестела, подмигнула. Дедушка замер, замер рыжик, сжался от страха в комочек. Тут дедушка разглядел и поверженную ласку, И робкий кошачий взгляд, полный надежды, А Рыжик увидел, что лицо у дедушки на самом деле доброе и глаза улыбаются. Кот сделал осторожный шаг вперед. Дедушка пожал плечами и распахнул пошире дверь. — Ну, заходи. Чего на улице мерзнуть? Назову тебя Рыжик. — И как это он догадался? — подумал кот. Он обернулся туда, где в тени забора притаились хвост и кокосик, а потом тихонько мяукнул и в первый раз не смело потерся о ноги своего хозяина. Хвост выдохнул и улыбнулся, а кокосик уже понесся в хлеб, чтобы первым сообщить радостную новость домашним обитателям. Спасибо вам, друзья! Хорошо-то как! Обрадовалась корова. «Нам теперь бояться нечего. Я раньше думала, что кот — существо совсем пустое. Молока не дает, яйца не несет, шерсть с него не стригут. Но теперь вижу, польза есть». «Еренда какая!» — обиженно фыркнул хвост. Вот увидите, от рыжика не только в хлеву толк будет, с ним и дедушки станет веселее жить. От котов вообще сплошные приятности бывают. Кот торчит волшебно, а зимой заменяет собой шерстяные носки и горячий чай. А уж если корова есть, то кот в хозяйстве просто необходим чтобы было куда излишки молока девать. Кокосик хотел рассказать, какие еще бывают приятности, и что он бы тоже кота завел, не будь он сам котом. Но глаза его сами собой стали закрываться. «Давай поспим немного, а потом уж к своим полетим», — сонно сказал он хвосту. Хвост не возражал. «Устали!» Выдохнулись котофеи, и неудивительно, столько всего произошло в этот день, столько было леса и снега, встреч и волнений, тревог и радостей. Корова выдернула им из яслей приличный клок ароматного сена, и они мгновенно заснули на нем, свернувшись калачиками. Кокосику снилось, как он бьется с целым десятком хищников всех сортов и, конечно, побеждает. А хвост, уткнувшись в кудрявый пучок мышиного горошка, видел во сне, как помогает бабушке наводить дома порядок, сметая вопросительным хвостом пыль со шкафа. В хлеву еще долго не смолкали удивленные возгласы и разговоры, А когда уже и у коровы стали слепаться глаза, из своей загородки светливо высунулась Фроська. «Ой, корыца-кочерочки, я, кажется, все проспала. Произошло чего?» Хвост с кокосиком проснулись уже под утро, сполошились и сразу все вспомнили. Пора было снова отправляться в путь а то как бы их самим не затеряться в этих лесных просторах, не остаться навек бездомными. От коровы они узнали, что лесная сказка совсем близко. Оттуда к дедушке за молоком приходят. Котофеи долго прощались со всеми обитателями хлева, особенно с дочкой, которая никак не хотела расставаться с гостями. «Будете в наших краях!» «Заходите, навещайте, пишите, звоните!» — говорила она. И если бы у нее был телефон, то она бы обязательно дала свой номер. Хвост и Кокосик нацепили летающие шарфы шапку и взмыли ввысь. Хлев, дом деда Гаврилыча, нарядная яблоня, а вместе с ними и все вчерашние волнения остались... Внизу. Прошлый вечер был так наполнен событиями, что Кокосик позабыл о том, что его раньше волновало больше всего на свете. О празднике! Сейчас он вдруг сообразил, что праздник-то пропустил. Не было у них с хвостом ни фейерверков, ни хороводов, ни поздравлений и ни подарков. А значит, и Новый год они не встретили. Кокосик задумался. Хотел загрустить, но не смог. Не было грустно ему, ну, ни капельки. Наоборот, лететь было легко и радостно. А ты, Хвост, не расстраиваешься, что мы Новый год не встретили, что праздник пропустили? Почему это пропустили? Хитро посмотрел на друга Хвост. Был праздник, и не только у нас. Мы, пожалуй, сами его и устроили. Ну и что? Что без елки, без фейерверков? Зато с яблоней, с друзьями и подарками. С подарками? Удивился кокосик. А, пожалуй, ты прав. Мы подарки дарили, мы и получали. Жалко только, что я свое желание не успел загадать. Как-то не до этого было. Но ничего, в следующем году точно загадаю. Тебе пора новое желание придумать. Старое уже ни к чему. Что тебе, мышь, ты ласку поймал. Это вроде как кошачью олимпиаду выиграть. Кокосик довольно заулыбался. Оказывается, мечты они такие, могут сбываться совершенно неожиданно. А как ты думаешь, хвост, Новый год все-таки наступил? С надеждой спросил Кокосик. Хвост не ответил. Старый год, Новый год. Не был он силен в этой новогодней математике. Хвост посмотрел вдаль. На востоке всходило яркое солнце, разливалось чистое лазурное небо. Припушенные именем верхушки деревьев сверкали миллионами искр, а ровные поля, застеленные чистейшими снежными скатертями, дарили удивительное спокойствие. Хвост не ответил. Но кокосику уже не нужен был ответ. Ведь только утро Нового года может подарить такую особенную, тихую и светлую радость. Наконец, впереди между лесных островков показались аккуратные домики, не похожие на деревенские. Рядом Были круглый замерзший пруд, исчерченный коньками, и большая снежная горка, вытянувшая длинный-длинный ледяной язык. Мигала гирляндой огромная наряженная елка, и весь снег под ней был усыпан конфетти серпантином и пустыми батареями от фейерверков. — Лесная сказка! — обрадовался Кокосик. Хвост, присмотревшись, Узнал вареные лыжи И темины санки, Стоявшие рядом с одним из домиков. Наши! Ласково мюкнул он. И сам не поверил, Что они с кокосиком Добрались до своих, Что все у них получилось. Ох, и ругать Нас будут, наверное. Скажут, зачем Из приюта сбирали. Не из приюта. А из гостиницы, — поправил его кокосик, не отрывая восхищенных глаз от нарядной елки, мы объясним все, только бы нас поняли. Бабушка поймет, она всегда все понимает. Дверь домика распахнулась, и на крыльцо выскочили Варя с Темой. Хотя это было новогоднее утро, они долго спать не стали и, едва открыв глаза, побежали гулять и ахнули от удивления и восторга, увидев на пороге кокосика и хвоста. Кокосик скорее запрыгнул к Теме на руки, а хвост помчался объяснять всю бабушке, рассказывать, что они просто не могли остаться в кошачьей гостинице, что хотели праздник вместе встречать. «Папа, папа, спасибо!» – закричали Варя с Тёмой. «Как здорово, что ты наших котиков привез! Мы по ним так скучали!» Сонный папа, ничего не понимая, оторвал голову от подушки. «Каких котиков?» «Когда ты только успел! Рано утром, наверное, за ними съездил, чтобы они не грустили и чтобы нас обрадовать. Сюрприз сделать?» Мама смотрела на папу восхищенными глазами. «Молодец, Сережа!» — похвалила бабушка. «А то было, я подумала, что ты животных не очень любишь. Правильно, что наших усатиков привез. Нечего их было в гостиницу отдавать. Теперь у нас вся семья в сборе». Папа не мог выговорить ни слова. Он, не отрываясь, смотрел на хвоста и кокосика и напряженно вспоминал, что делал прошлой ночью. — Сюрприз! — наконец произнес папа и рухнул обратно в подушку. Раньше он считал самыми удивительными существами собак, но теперь понял, что и коты, звери, «Необыкновенные!» «Послушай, Хвост, а у тебя есть мечта?» Спросил Кокосик, задумчиво поглаживая лапой бумажную снежинку, вырезанную Тёмой. «Зачем мне мечта? У меня бабушка есть!» Зевнул Хвост. «При чем здесь бабушка?» «Мечта — это что-то необычное!» И возвышенное. Из возвышенного у меня только шкаф. Мама сказала, что в новогоднюю ночь можно свою мечту загадать, и тогда она обязательно сбудется. о чем домашним котам мечтать? Мы и так в достатке живем. У нас и корм есть, и хозяева. Ты эти глупости брось. Или мечтаешь опять... «Летать! Котофейничать!» строго спросил хвост и поежился от прошлогодних воспоминаний. «Даже не думай! Не пущу!» «Ну ж нет! Я в этом году такого страха натерпелся! Хватит! Даже если уговаривать меня будешь, не полечу! У меня другая мечта есть!» «Я мышь хочу поймать!» смутился кокосик. А то какой я кот, если мышь ни разу в лапах не держал? Хвост фыркнул. Но на нос Где ты в квартире мышь будешь ловить? Ты сам виноват, что я мышь летом на даче не поймал. А еще смеешься. Обижен отвернулся кокосик. Я ее целый час смородине выслеживал, а ты откуда не возьмись раз и сцапал прямо перед моим носом. Мы ж дело серьезное. Я его молодежи не могу доверить, важно ответил хвост и профессионально выпустил когти. Упустишь, а бабушка потом, урожая, не досчитается. Городским котам и без мышей есть чем заняться. Мы настроение в квартире создаем мягкое и пушистое. Еще за порядком следим. Чтобы бабушка завтрак не проспала приготовить, чтобы папа в магазин не забыл сходить, за кормом. Я все равно про мышь мечтать буду, упрямо сказал кокосик. В Новый год загадаю и тогда уже точно поймаю. Вот увидишь, не ты у нас один на все лапы, мастер. И кокосик запрыгнул мечтать на подоконник. За окном падали густые снежные хлопья а он представлял, что на улице лето. Вот кокосик выходит из кудрявых морковных зарослей с белой мышью в зубах. Почему-то в его мечтах мышь обязательно была белая. Вокруг все ахают, удивляются и хвалят его. Все знакомые коты уважительно кивают и особенно «Сямская кошечка. Фрезия. Соседней улицы». «Выиграли! Выиграли!» – услышали хвост и кокосик, веселые крики Варии и Тёмы. «Наверное, наши футбол победили», – сообразил кокосик. «Выиграли! Даже не верится!» – удивленно воскликнула мама. «Нет, не футбол». «Мама футболом не интересуется!» Сонно потянулся хвост. «Двигаю, разузнаю!» Кокосик веселым мячиком сорвался с подоконника и помчался на кухню, откуда доносились радостные возгласы. «Все что угодно, лишь бы не сидеть на месте!» Пробурчал хвост и снова задремал, уютно свернувшись на шкафу. На кухне было шумно, и весело. Тему, не переставая, кричал. Выиграли! И подскакивал на месте. А папа довольно посмеивался. Вы только послушайте! Восторженно сказала мама, размахивая ярким буклетом. Никогда ничего не выигрывали, а тут главный приз! Не зря мы в этом сметанном конкурсе участвовали! И она прочитала вслух. «Новогодние каникулы для всей семьи, в загородном доме отдыха лесная сказка, комфортабельные номера со всеми удобствами, праздничный новогодний ужин, фейерверк, развлекательная программа для детей и взрослых». «Наконец-то ты, Машенька, в Новый год не будешь у плиты стоять!» сказал папа маме. А у детей будет отдых на свежем воздухе. Тему на лыжу поставим, будем с горки на ватрушках кататься. Глаза у кокосика загорелись, и он побежал докладывать новости хвосту. Все разузнал, затораторил кокосик, от волнения размахивая хвостом. Выиграли развлекательную сказку в лесу, ужин с удобствами и еще на ватрушках будут кататься. Чего на них кататься? Их есть надо. Особенно серединку вкусную. Облизнулся хвост. Это они сметану покупали и выиграли. Я всегда говорил, что от сметаны сплошная польза. А если бы и на нашу долю пару баночек прикупили, Может, еще чего выиграли бы. Вот как бывает. Ешь сметану. «И попадаешь в лесную сказку!» С восторгом сказал Кокосик. «Какой Новый год у нас необычный будет! Красота!» — радовался Кокосик. «Нарядимся в сугробах и ужин, и удобство, и воздух свежий, а я не поеду!» Вдруг равнодушно сказал хост. «У меня здесь сплошные удобства. Да и на воздух не жалуюсь. Зачем мне куда-то ехать?» «Как? Как зачем?» – заволновался Кокосик. «За новыми впечатлениями и приключениями». «Глупости!» – фыркнул хвост. «Новые впечатления можно у телевизора в соседней комнате получить. Нужно ехать». Не отставал кокосик. Чтобы было что вспомнить. И потом дачным котам рассказывать. Мне и так есть что вспомнить. Мама на прошлой неделе холодец сварила. И хвост мечтательно зажмурился. Сколько то, скривил мордочку кокосик. Приключения холодца и телевизора. Нет, я в лесной сказке обязательно поучаствую. «У нас и так все праздники с приключениями!» Продолжал ворчать хвост. «Бабушка говорит, как встретишь Новый год, так его и проведешь!» «Хочу, наконец, тишины и спокойствия!» Пока в комнате кокосик уговаривал хвоста. На кухне все домашние уговаривали бабушку. «Я, пожалуй, не поеду!» — сказала она. «Почему?» — хором спросили все. Не привыкла я Новый год в незнакомых местах встречать. Я лучше дома останусь. — Как же мы тебя одну Новый год бросим, — забеспокоилась мама. — Мы тогда тоже никуда не поедем. Тем более я не знаю, что в такой сказочный лесной дом отдыха брать. Спортивный костюм или вечернее платье. — Да что же это такое? — возмутился папа. «Первый раз в жизни ценный приз выиграли, и никуда не поедем. Там же красота, сосны, воздух, а снега сколько. Не готовить не нужно, не посуду мыть. Вот вы, Катерина Ивановна, когда в последний раз в доме отдыха были?» «Действительно, когда? Я такого не припомню», – подумав, сказала мама. «Тебе, Машенька, тогда три года было, вот ты не помнишь» ответила бабушка. «Тем более нужно ехать все вместе, нам там весело будет!» Стали уговаривать дети бабушку, и она, глядя на их счастливые лица, почти согласилась. Но тут мама задумалась. «А вдруг животными туда не пускают?» «Наверняка!» уверенно ответил папа. «Но даже если можно брать с собой животных, лучше этого не делать. Сами посудите». Мало нам того, что хвост в прошлом году потерялся. Сколько его искали, сколько дети расстраивались. А там места незнакомые. Вокруг густой лес. Сугробы по пояс. Кот не собака. Соображает плохо. Много ли ему надо? На метр отошел, на пол жизни пропал. На сосну забрался, а слезть боится. Нам что потом? Спасательно вертолет вызывать. А куда же мы хвоста с кокосиком денем? Одних на неделю не оставишь. Вот, я и говорю, что никуда не поеду, сказала бабушка. Мы с ними дома останемся, скучать не будем, салатик поедим, телевизор посмотрим. Животные не проблема, бодро заявил папа. Для них уже давно гостиницы придумали. Бабушка пристально посмотрела на папу и с укором произнесла. Я всегда знала, что ты, Сережа, наших котов недолюбливаешь. Эх, махнул папа рукой, я с детства о собаке мечтал, о Синвернаре, а вы котов завели». Семья вовсю готовилась к праздничному отдыху. Кокосик тоже не отставал. Представляю, как будет здорово в лесной сказке! И мырлыкал целыми днями. Мы едем, едем, едем. Ну, а Хвост? Хвост надеялся, что поездку отменят, и все останутся дома. Наконец! Настало последнее утро старого года. Папа поставил в коридоре Две переноски. — Похоже, тебе тоже придется ехать, — довольно сказал Кокосик. — Не хочу никуда ехать, я домосед, — отчаянно замяукал хвост и забился подальше на шкаф. Но делать было нечего. Через час папа уже был одет и торопливо застегивал молнии на маленьких кошачьих домиках. «Жаль не с вами расставаться, но ничего, скоро встретимся!» Погладила бабушка хвоста и кокосика на прощание. «Неужели бабушка решила не ехать?» Заволновался хвост. Неприятный холодок взъерошил его шерсть, и всю дорогу кот нервно царапал стенку ненавистной переноски. До места они доехали подозрительно быстро». Первым, что хвост и кокосик почувствовали, когда папа открыл машину, был все тот же пресный городской воздух. Перед кошачьими носами выселась обычная серая пятиэтажка. «Это и есть лесная сказка?» — удивился кокосик. Папа позвонил в ничем не примечательную дверь на первом этаже и торопливо отдал деньги — Открывший ему тетеньки. Он высадил котов из переносок, Взглянул на часы и сказал на бегу. — Ну, давайте, ребята, с Новым годом! Шерстью хвоста встала дыбом. Он с ужасом глядел На закрывшуюся за папой дверь. — Это дом-отдыха лесная сказка? Вежливо поинтересовался кокосик у пушистой серой кошки, которая вышла им навстречу. Хвост еле сдержался, чтобы не дать ему плюху. — Какой еще дом отдыха? Ты разве не понял? Это кошачий приют, рассверпел хвост. Едва окинув взглядом в комнату, он сразу обо всем догадался. Пусто и безлико. Два ряда тесных клеток. В углу несколько переносок, как деточка, Миски с кормом, стена украшена потрепанной картиной и плакатами с рекламой кошачьего корма. Но самое главное — запах! В воздухе витала тысяча кошачьих историй. Чуяло мое сердце, что все это не к добру. Сами отдыхать поехали, а нас бросили, сдали в приют за ненадобностью. Злился хвост.  — Это вовсе не приют, а гостиница для кошек — котель, — высокомерно заявила пушистая особа персидской породы. — Не пятизвездочная, конечно, бывает и получше. Поглаживание и расчесывание здесь не представляются. — Но кормят хорошо, — раздался довольный голос толстого рыжего кота. «Отвратительно!» — шепнула персидская особа. «Этого толстяка дома держит на диете. Вот он здесь и отъедается. Рыбная похлебка ужасна. Кроме него ее никто не ест. У нас здесь собралось вполне деликатное общество». И она повела удивленного кокосика знакомиться с другими постояльцами. — Как же? Рассказывайте! — чуть не задохнулся от обиды хвост. Воспоминания нахлынули у него с такой силой, что даже лапы подкосились. Недолго он хозяйской жизни радовался, да все равно успел позабыть свое помоечное детство и бродячую юность. Но видно, такая у него судьба, кочевая. За что их так? почему, в чем они провинились, вели себя хорошо, обои не портили, котлеты со стола не таскали, не царапались, на елку не забирались. Вост обычно большой и важный, выглядел жалким, и искукоженным, как будто из него вытряхнули всю жизнь. Хвостенько, чего приуныл? Постарался ободрить его кокосик, который сам Если расстроился, то самую малость. Теперь его захватили новые любопытные обстоятельства. Сказали же тебе, это не приют, а котель. И ты поверил? Конечно, поверил. Матильда, это персидская, здесь уже третий раз. У нее хозяева на какой-то тропический остров уехали, а у толстяка Жоры на горнолыжный курорт, да да, на тропический остров посреди океана, гордо подтвердила Матильда. А ваши куда? Наши за город, дом отдыха, лесная сказка. Так не разочарованно протянула Матильда. «Знаю где это. У хозяев там дача недалеко!» Что-то жуя сказал Жора. «А мои? Не знаю куда, но только бы подольше!» Засмеялась голубоглазая, гласкошорстная кошка Клеопатра. «От всех хозяйских детей у меня стресс, Недосып и хроническая усталость. Гладит меня и гладит, А у меня и так шерсть гладкая!» И мнут, и цискуют, и за ухом постоянно чешут. Вот как им объяснить, что у меня там не чешется? Хорошо, что здесь никто не трогает. Красота! Вот видишь, заулыбался кокосик хвосту. Конечно, здесь встречать Новый год будет не так весело, как в лесной сказке. Но тоже ничего. Коты собрались веселые. Отличная компания! Тут есть один чудной, совсем лысый, холодный ему, наверное. Мне даже неловко стало, что у меня такая шуба пушистая. А за нами хозяева обязательно вернутся, за всеми же возвращаются. За мной-то уж точно никто не вернется, печально сказал черный кот с белыми лапками и аккуратной белой манишкой. У меня больше нет хозяйки. Хвост дрогнул и напрягся, как струна. А кот принялся рассказывать свою историю. Меня зовут Бизе. Вы любите Бизе? Еще как облизнулся кокосик. Он вспомнил, как однажды Тёма угостил его сладким хрустящим кусочком. Вообще-то это композитор. Оживился кот Безе И начал отбивать хвостом такт и напевать «Та-та-та, та-та-та, та-ра-ра! Я очень музыку люблю, Но теперь это уже не важно, Какая тут музыка!» Кот грустно положил голову на лапы, И глаза его потухли. «Моя хозяйка в большом театре В оркестре играла на скрипке, А теперь за границу уехала, Там, говорит, за музыку платят лучше». А меня сюда пристроило, тосклив мне здесь без Чайковского, Штрауса и верзи Не грусти, вон сколько вокруг котов. Найдешь себе новых друзей. Попробовал поддержать его кокосик. Нет, здесь мне без музыки, не жизнь. Вот наберусь смелости и убегу. Я мечтаю в театре жить. Да не за бесплатно. За музыку буду платить мышами. Театр-то большой, там и мышей должно быть много. Днем стану работать, а вечером пристроюсь в оркестровой яме в уголке и буду оперы слушать. Безамечтательно закрыл глаза и снова начал отбивать хвостом такт прекрасный но неизвестной хвосту и кокосику музыки. Кокосик служил историю Безе, но сам все время думал о другом. И то и дело оглядывался по сторонам. — А что, елки здесь совсем-совсем нет? — спросил он у Матильды. — Зачем тебе елка? — удивилась она. — Как зачем? Как же мы без елки Новый год будем встречать? И украшений тоже совсем нет. Ни игрушек, ни мишуры, ни конфетти. Кокосик запрыгнул на подоконник и выглянул в окно. Сквозь стекло во всех подробностях можно было рассмотреть лишь кирпичную стену соседнего дома. И салютов с фейерверками не увидим. Печально вздохнул он. Что тут началось? Да кому он нужен, этот Новый год? Хором зашипели коты и стали на перебой рассказывать страшные новогодние истории. Праздник был виноват во всем. Что вокруг шум и суета, что от мандаринов в носу щекотно и хочется чихать что от хлопушек можно оглохнуть, бенгальскими огнями подпалить усы, а если уронить елку, то обязательно достанется или ремнем, или тапком, да так, что и внуки будут помнить. Однажды начала страшным шепотом Матильда из шампанского выстрелила, попала в кота и вылетела вместе с ним в окно. С тех пор его никто не видел. Говорят, он улетел на ней в космос. — А еще как-то под Новый год, — устрашающе облизнулся Жора, — на одного кота упала ведерка с майонезом. — Однажды, — подхватила Клеопатра. На одного кота в потемках наступил Дед Мороз. «А еще был случай», — сделал пугающие глаза лысый кот Зюкискинс. «Один кот запутался в серпантине, и...» Кокосик не стал слушать, что произошло дальше. Он понял одно. «Местные коты даже на порог праздник не пустят. Не будет никакого веселья». Ни хороводов, ни фейерверков, ни поздравлений, пожеланий, ни подарков. Какой же это тогда Новый год? И как он тогда свою мечту загадает? Ведь ее нужно ровно в полночь мечтать, чтобы в Новом году сбылась. Тут Кокосик основательно задумался. Он смотрел в одну точку, перестал впускать в уши глупые разговоры и все думал, и думал, что же получается, если Новый год не встретить, то он и не придет, а если Новый год не придет, то ты навсегда в старом году останешься. Прощай, мечта! Прощай, ум, разум, который, как говорит хвост, с каждым Новым годом набирается. Кокосику стало жутковато, особенно теперь, когда он... Был вдали от дома, вдали от всей семьи. Он представил, что останется здесь навечно, навечно, в старом году. Он больше никогда не увидится с Варей и Тёмой, потому что Вари и Тёма, конечно, Новый год встретят. Так и будут они жить в разных годах, как на разных планетах. Хвост! Хвост! Чуть не плачу, воскликнул Кокосик. «Здесь нам Новый год не встретить, а я не хочу навсегда в старом остаться!» Я с самого начала говорил, что место плохое. Приоботрялся хвост. «Уходить отсюда нужно, пока не поздно. Я лично здесь больше ни минуты не хочу оставаться». Только глаза закрываю, так сразу свою прежнюю жизнь вспоминаю. А она у меня была такая, что и собаки не пожелаешь. Скажу тебе по секрету. Страшно мне вдруг хозяева за нами не вернуться, и мы останемся тут навечно, и будем с тоской смотреть на дверь. А еще страшнее, что заберут нас чужие люди» как мы уйдем? И куда?» Заволновался Кокосик. воз ничего не ответил, подошел к карте, висевшей на стене, и начал внимательно ее рассматривать. «Эй, Жорик, говоришь, у тебя там дача рядом?» спросил он. «Где там?» «Рядом, с лесной сказкой, куда наши хозяева уехали». «Угу!» Причмокивая, ответил Жора, Кстати, сопчик питательный, рекомендую Да погоди ты со своим сопчиком Лучше скажи, далеко это? Недалеко Дорогу знаешь? Сначала по шоссе, вдоль железной дороги А потом вдоль речки Там еще рядом молоко в деревне продают Вкусное! Ухики оближешь Не то что городское «Зачем тебе знать, каким путем Жора на дачу едет? Ты что, в гости к нему собрался?» Удивленно спросил Кокосик. Хвост снова ничего не ответил. Он сосредоточился, прижал уши, не отрывал глаз от карты. Кокосик на всякий случай тоже уставился на непонятные квадратики и зеленые пятнышки, расчерченные серыми полосками. «Я понимаю». «Рекламу кошачьего корма изучать, а то карту!» «Это хвост увари наверное, научился, она вечно карты в атласе рассматривает!» «Подумал он!» «Все ясно!» — сказал наконец хвост. «Ну что, готов?» — обернулся он к кокосику. Кокосик взглянул на серую холодную стену за окном. «Кто знает, что их ждет на улице? Доберутся ли они до дома?» Может уговорить хвоста остаться? Да, Новый год они не встретят, и мечта его, скорее всего, не сбудется, но зато они будут теплее, сухости и сытости. А вдруг хвост прав, и хозяева действительно сдали их в приют. Кокосик еще раз обвел взглядом унылую обстановку кошачьей гостиницы. Готов! Пойдем! Решительно сказал он. Тот сказал, что мы пойдем Конечно, мы полетим Полетим, полетим Мы же Котофеи Радостно воскликнул Кокосик Ну как? Пока мне известен только один способ С помощью шарфа и шапки Ответил Хвост Я сунул их на всякий случай в переноску Мало ли что, когда отправляешься в путешествие, позаботься об обратном билете. И он скомандовал, прощаться ни с кем не будем, уходим через окно. Они протиснулись при открытую форточку и вырвались на свободу. Воздух был мягким и тихим от а только что выпавшего снега, и было в нем Так много вкусов и запахов, Как слов в книге. Хвост сразу распрямился, Расправился, Распахнул глаза И стал дышать часто-часто, И все не мог надышаться. Город окружил их, И, наверное, надо было Начать беспокоиться, Что да как, Но все тревоги улетучились, И на душе стало просторно. Хвост и кокосик были на свободе вылететь-то они вылетели но вот куда они направляются Кокосик не представлял он все еще надеялся встретить Новый год как следует знаешь наверное нет смысла лететь домой осторожно начал Кокосик потому что боялся что Хвост предложит именно это хозяева все равно уехали не сидеть же Все праздники перед запертой дверью. Давай найдем укромное местечко, откуда весь праздник будет и виден, и слышен. Знаю я одно такое местечко. Лесная сказка называется. Но погоди. Они приземлились на крышу соседнего дома. Хвост переминался с лапы на лапу. Но вовсе не от того, что снег был холодным, а от того что его что-то заботило. — Давай вернемся, — неожиданно сказал он. — Я думаю, нам нужно Безе помочь. — Как же мы можем ему помочь? Мы музыку играть не умеем. Возьмем его с собой, проводим до театра. — Да ты что! Забыл, как в прошлом году коту-разбойнику помог? И что из этого вышло? Накинулся на него Кокосик. «Ну уж нет. Больше никого никуда не провожаем. В прошлый раз я сплоховал. Не разглядел в коте разборничую душу, признался хвост. Но сейчас-то все по-другому. В мире много опасностей, но нельзя бояться всего. Ведь Безет так и будет мечтать и никогда не решится осуществить свою мечту. Одним словом, «Пропадет, понимаешь?» Кокосик оглянулся, и из окна кошачьей гостиницы грузно смотрел им вслед черный кот с белой манишкой. «Эх, ладно!» Немного подумав, согласился Кокосик. Они вернулись, и хвост постучал лабой по стеклу, завяз с собой Бизе. «Давай, смелей! Я знаю, где твой театр находится. Не бойся, с нами не пропадешь!» «Если мы только сами не пропадем», — подумал Кокосик. Без слов через стекло не разобрал, но все понял, как понимают друг друга коты даже на расстоянии. Он вспомнил звуки скрипки, которые, может, больше никогда не услышит, если останется здесь. Они придали ему смелости, и он осторожно проскользнул в форточку. Котофеи поднатужились, подхватили его и взмыли в воздух. Вот он, театр! Я его на афиш видел! Радостно закричал Бизе, увидев большое желтое здание с белыми колоннами. Спасибо, друзья! Не переставал благодарить он Катафеев, когда те опустили его на землю. Едва ступив лапами на ступени театра, Безе прислушался, зашевелил усами, а морда его расплыла счастливой улыбки. «Сегодня вечером щелкунчика дают, музыканты уже репетируют!» Кокосик посмотрел след удаляющимися коту со сладкомузыкальным именем Безе и подумал, что тоже обязательно послушает скрипку, когда вернется домой. Они летели над городом, торопились на навстречу Новому году. И время летело туда же, на перегонки с ними. Кокосик все думал, успеют они или нет, и что будет, если все-таки опоздают. В прошлом году он заранее во всех подробностях знал, Каким будет праздник, сколько купено хлопушек и фейерверков, что готовит мама с бабушкой, где Варя спрятала открытку для папы и какой новогодний костюм будет у Темы. От всего этого внутри становилось тепло и немного щекотно. А в этот Новый год все было иначе. Кокосик очень ждал праздник, а вот праздник кокосика нет одно было хорошо. На этот раз лететь было совсем не страшно. «Наверное, потому, что я стал совсем взрослый», подумал Кокосик, но на всякий случай подлетел поближе к хвосту. Хвост вспоминал узор на карте и слова Жоры, сравнивал с пейзажем внизу. «Все точно», довольно думал он. «Вот полоска шоссе» бегущими жучками машинами. А вот рядом по железной дороге Ползет толстая гусеница, электричка. Теперь главное до речки долететь И свернуть вовремя. — Хвост, как думаешь, мы успеем? — волновался Кокосик. — Я тут, понимаешь, пыхчу, стараюсь, Маршрут прокладываю. А он заладил. Успеем, не успеем. Ты лучше гляди в оба, чтобы речку не пропустить. А то у меня шапка сильно ушами размахивает. Смотреть по сторонам мешает. Мне обязательно нужно Новый год встретить. Понимаешь, у меня же мечта. глупости твоя мечта, ворчал хвост, который сам поймал не одну сотню мышей и ловить нужно, а не мечтать!» Его больше волновало другое. Найдут ли они с кокосиком дорогу к лесной сказке и примут ли их хозяева? А вдруг они рассердятся и отправят их обратно в приют или вообще бросят в лесу? Наконец городские дома внизу стали редеть, а деревья наоборот сгущаться. Серебристыми лентами стройно поблескивали рельсы железной дороги. Шассета убежала параллельно им, то вертелась и петляла, огибая небольшие станции. В небе, вместо городских голубей, стали попадаться деревенские сороки. А вот речки пока не было видно. Сколько котофеи не выглядывали и не вытягивали шеи в разные стороны. «Может, мы речку пропустили? Пролетели мимо?» Переживал кокосик. «Да не было никакой речки! Что, я речки не узнаю, что ли?» Успокаивал его хвост. Кудрявые перелески сменялись белыми простынями полей. В маленьких деревушках зажигались уютные огоньки, которые так и манили спуститься вниз, обещая тепло, вкусный ужин. И праздничный телевизор. А речки все не было. Стало темнеть. Огоньки остались далеко позади, А лес разросся вширь и высь. Он решительно сжимал шоссе с боков И щекотал еловыми макушками Пролетающих над ним котов. Заблудились. Вдруг понял хвост. Они приземлились на обочине дороги. Мимо, выплевывая из-под колес сталый снег, промчался грузовик. Хвост и кокосик испуганно отскочили подальше в кусты. Е домой, к празднику торопятся, вздохнул кокосик. Голубости, фыркнул хвост. Я вот не пойму, куда речка делась. Я же карту изучил, помню. Течет она голубой лентой. Поперек дороги, от города недалеко. Говорил тебе, за рекой смотри, не упусти. Может, не долетели еще, предположил Кокосик. Может, и не долетели. Кто эти карты разберет, что у них далеко, а что близко. Главное, что теперь делать будем. Где речку искать, дальше лететь или назад возвращаться? Хвост и кокосик тяжело вздохнули и огляделись по сторонам. Вокруг торжественной стеной стоял лес. Стройные сосны, как по линейке, устремились далеко в вечернее небо, а еловые лапы, укутанные белыми шапками, кланялись до самой земли. Слабый серебряный свет фонарей на шоссе причудливо озарял заснеженные ветки деревьев и они отбрасывали загадочные тени. Таинственно было вокруг, волшебно, и так тихо, словно уши лапами заткнули. — А лучше было бы не так красиво, но тепло и сытно, — подумал Кокосик и только сейчас окончательно понял, что они и правда Заблудились. Он со страхом оглянулся и поежился. — Да вы и гляди, приключения начнутся. — Вот тебе, пожалуйста, лесная сказка, — проворчал хвост. — Сколько вокруг елок, хоть все наряжай да танцуй. Хоровод води. — Придется танцевать, а то замерзнем.  — Ты еще хотел на елку забраться. Выбирай любую, — съехидничал хвост. — Придется забираться, — задрожал кокосик. — Здесь наверняка волков полно. Про волков хвост и не подумал. На карте они обозначены не были. Он тоже задрожал. Оглянулся, прислушался. Издалека, со стороны дороги, Нарастал тонный шум, но этот звук был знакомый, не опасный, автомобильный. Неожиданно где-то рядом заскрипел снег, и крек! Хрустнула морозная ветка, как косик молнии изметнулся на ближайшую сосну и зажмурился от страха. Хвост же не понадеялся на свою былую ловкость. А вспомнил пролетающую шапку и взмыл в воздух. Да только не рассчитал, что лес хоть и большой, а свободного места в нем мало. Со всего размаху он резался в еловую лапу. Упругая лапа отбросила хвоста вниз, как мяч, да еще наградила сверху снежной охапкой. Ушанка съехала хвосту на глаза, но он снова взлетел, и снова еловая лапа отправила его вниз. С пружинив в хвост взлетел еще раз, а потом вдруг приземлился на что-то шерстяное и теплое. Это шерстяное и теплое рвануло с места и понеслось вперед. Хвост окаменел от страха и не мог даже разжать когти. Шапка слетела, и он с ужасом увидел, что сидит на спине какого-то Большого зверя! И они скачут куда-то С бешеной скоростью, Не разбирая дороги. Лес вокруг ожил, И теперь мимо со свистом Проносились стволы деревьев. Ветки норовели хлестануть по спине, А клочья снега летели в глаза. Вдруг прямо перед ними Появился кокосик. «Стой!» — отважно закричал он. Кокосик завис в воздухе, Распушил мех, Растопырил лысы, засверкал глазами. Он подобрал упавшую шанку и теперь устрашающе размахивал ею, стараясь напугать неизвестного зверя и спасти хвоста. По правде говоря, он и сам сейчас казался неизвестным зверем, а точнее дикой меховой птицей. Большой зверь хоть и был большим, а кокосика пугался, остановился как вкопанный, и хвост со всего размаха плюхнулся в снег. А когда со страхом вылез из сугроба и взглянул на чудовище, весь его страх мигом улетучился. «Северный олень! Нильс!» Хвост узнал старого знакомого по красной пестрой попоне. Нильс попятился, выставив вперед рога. «Я хвост, помнишь меня? Я тогда в парке заблудился». «Как же помню?» Немного подумав, усмехнулся Нильс. «Не имя, а часть тела». Разом потеплело в лесу, подомашнело, хвост выдохнул, оттаял, и у него... Появилась надежда, что они с кокосиком найдут дорогу и вернутся к хозяевам. Как же ты меня напугал! С неба, что ли, свалился? И что это с тобой за чудище? Спросил Нильс, недоверчиво косясь на кокосика. Кокосик и сам не доверял новому знакомому. Он приземлился в него стал похож на обычного кота, но был готов в любую минуту взлететь, атаковать и защищаться. — Это мой друг, Кокосик! — заулыбался хвост. — Но как ты, Нильс, сам здесь оказался? — Сбежал, — ответил олень, и глубоко и счастливо вдохнул ароматный лесной воздух я жил, как во сне. А потом однажды Нашел в парке чудесный клочок Жесткого серебристого мха. И сон развеялся. Я вдруг вспомнил, Что я северный лесной олень, А не садово-парковый. И я понял, Почему мне так тяжело и тоскливо летом, Почему я люблю зиму, и почему мне грустно от того, что вожу по кругу детей. я понял, о чем я мечтал все время. Теперь я возвращаюсь к себе, иду на север. — Ну, разве ты не боишься заблудиться без карты? — удивленно спросил нового знакомого Кокосик. — Карта? «У меня внутри, она всегда в моем сердце. Я чую родной северный ветер, слышу, как он зовет меня. А вы здесь откуда, городские звери?» «Мы тоже сбежали, теперь речку ищем», — объяснил хвост. «А чего искать? Вот она за ближайшим осенником», — засмеялся Нильс и махнул рогами в ту сторону, откуда прилетели хвост с кокосиком. «Да нет там никакой речки. Что мы речку не знаем, что ли?» Ниль смотнул головой. «Пойдем, покажу!» И поскакал вперед. «А вдруг это ловушка?» насторожился кокосик. «Глупости!» — выркнул хвост. «Знаешь, каким он был раньше? Высокомерным и насмешливым. Я тогда думал, что это все из-за рогов. А оказывается, он был не на своем месте, а теперь он настоящий. И друзья побежали догонять Нильса. Через две гигантские ели и десяток сугробов и правда была синовая роща, а за ней лес обрывался. Вот она, речка, добродушно сказал Нильс. «Какая же это речка?» — удивился хвост. «Говорил я, нельзя ему доверять!» — зашептал кокосик. «Какую именно, я не знаю. Но эту речку точно. Только что пил из нее воду». Хвост пригляделся в гладкой снежной низине с редкими темными протами. И, наконец, все понял. Он засмеялся. Кто же знал, что она зимой похожа не сама на себя, а на белую ровную дорогу. Вот что такое речка, да еще не живая и шумная, а скованная шумой и снега и льда. Ничего особенного, но хвосту и кокосику она показалась старой, доброй, знакомой, родной бабушкой, лучшей на свете.  — — Спасибо тебе, Нильс! — сказали коты хором. — Счастливо оставаться! — крикнул им на бегу северная олень. Мотнул рогатой головой и повел за собой вереницу следов точно на север. Хвост и кокосик полетели вдоль речки, а вернее вдоль белой ленты между пучками кустов. Теперь их путь лежал до ближайшей деревни, а там уже и до лесной сказки было недалеко. Хвост думал о том, что, оказывается, можно ориентироваться не только по картам, но следовать велению сердца и северного ветра. Сердце вело его к своей семье, а вот ветер дул прямо в морду, мешал. Ну и холодно же было лететь. На пустой живот мороз казался сильнее, чем был на самом деле. Усы покрылись инем, а ветер будто продувал насквозь. Белесые облака разлетелись, и на черном лакированном небе зажглись праздничные гирлянды звезд. «Уши замерзли!» — застучал зубами кокосик. «А у меня все остальное!» — задрожал хвост. «Да и подкрепиться бы не мешало. Может, стоило жориного супа попробовать». Тут вдруг посреди зимы повеяло чем-то теплым и надежным. Внизу началась деревня. От домиков строго вверх поднимались кудрявые столбики дыма. Это топились печки. Котов окутала мягким дымным облаком и как магнитом поманила вниз. «Не могу больше лететь!» — выдохнул хвост. Решив отогреться, друзья спустились вниз. «Интересно, это та самая деревня, в которой молоко вкусное!» Вспомнили они рассказ Жоры. У дороги стоял скособоченный ларек, с вызвавшей надписью «Магазин». «Удачно приземлились!» — обрадовался Кокосик. «Может, здесь нам чего-нибудь перепадет?» «Вряд ли!» — покачал головой хвост. «Магазин закрыт!» «Конечно! У всех же Новый год!» — насупился Кокосик. «Но деревня выглядела так, как будто никакого праздника и в природе не существовало». Домов было мало, а огоньков еще меньше. Ни одной наряженной елки во дворах, ни одной гирлянды в окнах. Лишь у магазина валялась мандариновая шкурка да несколько блестящих серпантинок. Тихо, пусто. Только вдруг гавкнула собака, да и то сонно, будто пожелала кому-то спокойной ночи. Вдоль забора тенью протрусил тощий рыжий кот. — Постой! — окликнул его хвост, чтобы расспросить, что здесь да как. Но рыжий стремительно скрылся, и хвост вспомнил, что у бездомных котов каждый сам за себя. — Пойдем, поищем, где погреться, пока мы окончательно не превратились в сосульки. Позвал хвост кокосика. Конечно, он не перестал считать себя домашним котом, но сейчас он был бездомным. А бездомные коты должны быть очень находчивыми. Напомнил он кокосику, и они юркнули в первую попавшуюся дырку в заборе. Опять гавкнула собака, но уже во сне. Ей снились два кота, блуждающих между заборами. Котофеи направились к ближайшему огоньку. Путь им преграждали сарай и сыроюшки, покосившиеся баньки, поленницы, скелеты парников, колючевые крыжовниковые кусты и сухие пучки травы, торчащие из снежных грядок. Но вот, наконец, они добрались до желтого квадрата света, падающего на снег из окна небольшого дома. Хвост довольно заулыбался. «Здесь дом жилой, теплый, будки собачьей нет, а значит, кошек никто не обидит. Ты, главное, морду пожалостливую сделай, когда внутрь проситься будем», — посоветовал он кокосику. А, впрочем, у тебя и так вид хуже некуда, замерзший и голодный. Только он так сказал, как дверь на крыльцо отворилась. Сначала наружу повалил жирный аромат свежих, наваристых щей. А потом вышел старичок в больших валенках и подхватил из поленницы охапку дров. Кокосик жадно втянул носом в воздух. «Никакого оливье!» То ли с радостью, то ли с сожалением, сказал он и двинулся к открытой двери. Хвост решил не отставать. Громко мяукнул и приготовил подходящую жалобную морду. «Ох вы, паразиты! Бездельники!» обернулся старичок и швырнул в котов поленом. А ну, брысь отсюда! Полина просвистела в воздухе и заехала старшему Котофею по многострадальному вопросительному хвосту. А потом перекувырнулась и, отскочився, донула кокосику по лапе. Коты взвизнули и бросились на утек. Не ожидали они такого приема. В полном смятении они добежали до ближайшего дощатого сарая. Сарай из всех щелей топорщил сено. Оно пахло летом и бабушкиными мешочками с сухими травами. Хвост с кокосиком принюхались. Вроде место было безопасным. Они залезли внутрь и стали зализывать ущибленные места. «Показал бы я ему, какие мы бездельники!» — сердился кокосик. «Вот невезение!» Хотели сосиску, а получили полено. Что же, грустно вздохнул хвост, Всякое бывает. В сарае было лучше, чем на улице, Теплее, да и дровами никто не кидался. Под крышей, в щелях, заунывно свистел ветер, А когда он на мгновение смолк, Котофею услышали, как кто-то пробурчал во сне. Корыца, кочерышки, хрящики.